0: Bonjour tout le monde, épisode numéro 17 du podcast Bulletin Sportif. Merci d'être là. Avant de commencer, bien sûr, je veux saluer et remercier notre commanditaire Gagné Sport, Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers mais également au centre de services scolaires, écoles privées, CGP, universités aux municipalités, au centre sportif, au service de garde, ainsi qu'au bureau d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Et Chez Gagne Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un grand merci à Gagne Sport qui nous permet de vous présenter ce podcast chaque semaine. Merci d'être là, comme je vous disais. Alors, sans plus tarder, Évidemment, l'action, il euh, y en a amplement. Donc, euh, beaucoup d'actualités, beaucoup de, de choses qui se produisent. Je commence en vous parlant des universiades. Il n'y a pas toujours euh, tout le monde qui euh, connaît les universiades qui en a entendu parler parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie des, euh, des événements qui sont nécessairement couverts par nos médias principaux. Les universiades, c'est essentiellement des Jeux Olympiques, si on veut, mais euh, d'université, donc euh, d'athlètes universitaires, en fait. Euh, qui représentent leur pays. Le Canada a euh, assez bien fait quand même. Une récolte de 13 médailles, dont 6 d'or, euh, à noter notamment les médailles d'Hubert Macorte et David Larue en patinage de vitesse longue piste. Rosanne Grenier également, toutes de, euh, en longue piste encore une fois, euh, tous des euh, athlètes du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, pour les gens du RSEQ, ce sont les médailles au niveau individuel et en équipe. Ben on a eu le hockey. Hockey féminin et masculin. Les deux équipes canadiennes l'ont emporté. On avait plusieurs représentants du RSEQ. Chez les hommes, trois euh, des Patriotes de l'UQTR. Un de McGill, un de Concordia. Tyler Hillen à Concordia. Euh, Scott Walford à McGill. Ainsi que Simon Lafrance, Justin Bergeron et Zachary Lavigne des Patriotes de l'UQTR. Chez les femmes, on avait un paquet, un sérieux contingent de joueuses du RSEQ. On avait dans, notamment Amy Fecto, qui était le capitaine de l'équipe, et Rosalie Bégincire, des euh, Singers de Concordia. On avait Audriane Veillette, Annabelle Faubert et Kellyanne Nadeau, des, euh, des carabins de l'Université de Montréal. On avait également Marie-Camille euh, Théoret, des uh, Gators de Bishops, qui était euh, présente, et Elisabeth Murat, des... Euh, Martelet de McGill, pour ne pas la nommer. Et j'allais oublier Aurélie Dubuc, gardienne de but des GGs d'Ottawa. Donc, un bon contingent, un tournoi que les deux équipes de hockey canadiennes ont survolé. Donc, une domination complète et totale, mais des médailles d'or fortement méritées. On est très fiers d'eux et d'elles qui sont d'ailleurs revenus en notaire pour continuer, évidemment, leurs études, mais euh, de compétitionner dans les divers, dans les divers sports euh, auxquels ils euh, il s'adonnent. Alors, on continue. Hockey collégial, que s'est-il passé euh, rapidement au niveau féminin? Deux victoires pour John Abbott, un total de 13 à 0. Émilie Lucier, quatre buts dans ces deux matchs. Par contre, le match qui était à surveiller, c'était Limoilou contre champlain lenoxville et encore une fois, encore une fois pour la troisième fois en quatre affrontements cette année, les Titans de Limoilou ont réussi à museler l'excellente Gabriel Santer et ça a permis euh, aux Titans d'emporter 4 à 1, donc une autre grosse victoire. Les Titans sont vraiment la bête noire de champlain lenoxville qui est toujours première au classement, soit dit en passant. Limoilou a également gagné un match 4 à 2 contre Dawson, mais mais il faut souligner l'excellent travail et c'est comme ça chaque fois qu'elle est devant les buts. Jeanne Lorty, la gardienne des Blues, 44 arrêts dans le match. Donc, euh, euh, franchement... Une, une, une gardienne qui va être à surveiller pour plus tard parce que franchement, Jeanne Lortie, malgré le fait que son équipe euh, ne gagne peut-être pas aussi souvent que les, euh, les trois premières, franchement, trouve le moyen de donner une chance à son équipe de gagner à chaque, euh, à chaque rencontre. Et là, avec la victoire et les victoires de Limoulo, en fait, sont maintenant à quatre points. Des Cougars, ça va être à surveiller d'ici la fin. D'ailleurs, champlain Knoxville contre John Abbott, on va avoir ce match-là euh, la semaine prochaine qui sera à surveiller. Hockey collégial masculin. Euh, je ne ferai pas le tour parce que cette semaine, on parle avec Denzel Kérégeia, qui est notre euh, nouveau chroniqueur du hockey collégial. Donc, avec Denzel, on va faire le tour. On va regarder quelles sont les équipes qui sont en forme, quels sont les enjeux, les joueurs à surveiller. Franchement, un gars qui connaît amplement son affaire. Alors, fan de hockey collégial, vous allez en avoir pour votre argent avec lui. Je saute tout de suite au basket collégial, basket collégial féminin, Champlain-Saint-Lambert. Euh, une histoire formidable. 11 victoires, aucune défaite depuis le début de l'année. Elles gagnent leur match par euh, des, euh, des écarts d'un moyen de presque 30 points. Euh, donc, ça va être encore une fois l'équipe qui, euh, <rire> qui est à surveiller. Euh, je vous invite à lire l'article que j'ai euh, fait paraître cette semaine sur… Euh, l'épopée, le, si on peut l'appeler comme ça, des, des Cavaliers qui sont vraiment en mission euh, depuis le début de l'année, qui ont l'intention d'aller euh, jusqu'au bout gagner euh, même le championnat canadien. Donc, elles vont être à surveiller une équipe spéciale. Euh, évidemment euh, qu'elles ont gagné leur match cette semaine contre euh, Sainte-Foy. Chloé Oliver, uh, Divine Dibula, Chloé Oliver 17 points et euh, Dibula 11 points, mais 9 rebonds. Et contre la... la, la la performance individuelle de la semaine est celle de Rosalie Mercil des géants de Saint-Jean. Rosalie avec 18 points contre Trois-Rivières. Collégial masculin, encore beaucoup d'actions de leur côté. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes. Euh, Victoire in extremis de euh, Dawson contre Montmorency. Dawson qui est une des quatre équipes de tête là, qui sont à surveiller. Dawson qui a euh, gagné par un point alors qu'il restait euh, moins qu'une minute à jouer. On a réussi à faire le, le dernier point dans ce match-là, 29 points, 10 rebonds pour Iman Kirati, donc à surveiller. Euh, vraiment, franchement, en tout cas, ce n'est pas à surveiller, mais je veux dire, à euh, souligner. Édouard Monpetit mon qui est en bas de classement, mais Édouard Monpetit avait commencé l'année 2023 en force avec deux victoires, et eh bien, euh, malheureusement, ça s'est arrêté pour eux, mais il faut dire que la, la confrontation était, euh, disons, assez solide. On affrontait Vanier et Brébeuf, deux des euh, trois premières équipes au classement actuellement. Donc, des, deux défaites pour Édouard Montpetit. On verra bien s'ils si, euh, réussiront après ça. Une fois que la compétition sera plus, euh, disons, je vais, je vais dire normale, parce que ça reste que deux équipes extrêmement puissantes, le Vanier et le Brébeuf. Il y a Hansik et Dawson là, qui, qui forment le top 4. Donc, euh, pour Édouard Montpetit, on verra pour la suite. Ceci dit, euh, deux courtes victoires pour Hansik. Donc, je parlais qu'il était une bonne, une bonne formation, mais deux très courtes victoires contre Sherbrooke et Outaouais, donc des, des, par des petits pointages. Euh, Est-ce que qu'Hansik. Il était dans un creux de vague Est-ce que l'équipe a pris à la légère euh, ses euh, adversaires. Donc, ça va être à voir quand ils vont affronter d'autres grosses équipes. Individuellement, je veux quand même aussi mentionner les 29 points de Raphaël Constant de champlain Saint-Lambert contre Sainte-Foy et les 28 points d'Édouard Benoît de Brébeuf dans le match contre John Abbott. Volleyball féminin, on avait un gros match rencontre au sommet entre Édouard Monpetit et Lionel Groux. Victoire d'Édouard Montpetit en quatre manches, 3-1. Et euh, performance de 15 points chacune pour Juliette Gosselin, Oriane Racine et Béatrice Dubreuil. Donc, grosse victoire pour Édouard Montpetit. Et euh, donc, le, on a maintenant Lionel Groux et Joncaire qui sont à 9-3 en deuxième position, derrière Édouard Montpetit, qui est à 10-1. Et euh, victoire euh, au niveau du volleyball masculin, deux victoires pour Limoilou, qui solidifie sa deuxième place au classement derrière Sherbrooke. Niveau universitaire maintenant, niveau universitaire, le basket, le basket, même chose que pour le hockey collégial masculin, basket, on va euh, parler de tout ça, faire le tour avec Jason, Brian, Jean-Baptiste tout à l'heure dans la chronique euh, sur le basket. Donc, on fait le tour de, des matchs qui ont eu lieu en fin de semaine. Natation, on n'en parle pas souvent, natation, il y a eu le, le, la Coupe universitaire de l'Université Laval en fin de semaine. Mentionné, Danica Etier de l'Université Laval, trois médailles d'or, et Pablo Colin de McGill, deux médailles d'or et une d'argent. Les deux ont été respectivement nommés athlètes féminins et masculins, athlètes féminine et masculin de la rencontre. Volleyball féminin universitaire, on est maintenant avec une triple égalité en tête. On vous a dit que ça allait être serré, triple égalité en tête. Pourquoi? Parce que McGill a remporté deux matchs, dont une victoire importante contre Montréal. Euh, donc, ce qui fait que euh, tout le monde est en, à égalité et la troisième équipe qui est avec eux, c'est Lucam, qui a remporté deux matchs également contre face à l'UQTR et à Ottawa. Par contre, euh, contre Ottawa en 5-7, donc il a fallu se rendre jusqu'au bout dans euh, la victoire de McGill. Clara Poiré, notons, c'est 14 points et 11 réceptions défensives, mais la performance individuelle vient quand même de Montréal, alors que Gabriel Fortin a terminé le match avec 29,5 points. Pendant ce temps-là, Laval, qui euh, se mesurait à Sherbrooke, Laval l'a emporté 3-1. Et pourquoi c'est important? Parce que la bataille pour la quatrième et dernière place pour les éliminatoires va se faire entre ces deux équipes-là. Laval qui vient de prendre l'ascendant euh, dans cette euh, bataille-là qui va vraiment euh, nous mener jusqu'à la fin de la saison. Ces deux excellentes équipes, Laval et Sherbrooke, donc ça va être à suivre. Maintenant, euh, du côté masculin, Montréal a gagné ses deux matchs contre Nouveau-Brunswick. Rien de euh, surprenant là. Sherbrooke l'a emporté 3 à 0 contre Laval. Sherbrooke continue de sa domination au classement. OK, OK, féminin. Montréal, deux défaites pour les Montréalaises qui essaient de rattraper les Stingers de Concordia au classement. Montréal a d'abord perdu 2-1 en tir de barrage contre Carlton. Mais euh, le match qui était à suivre, c'était Montréal contre justement les Stingers et ça se passait dimanche et les joueuses dont je vous ai parlé, qui étaient aux Universiades, ont eu le temps de revenir. Elles venaient de jouer leur finale le samedi. Le lendemain, elles étaient sur la glace pour euh, ce, cet affrontement important. Et d'ailleurs, euh, Fecto et Bégincire, deux points chacune dans la victoire de 3-1 des Stingers. Deux victoires également pour les GGs d'Ottawa en fin de semaine, ce qui fait que le classement se resserre à nouveau à un seul point d'écart entre Ottawa et Montréal. Donc ça aussi, ça va être une belle bataille à surveiller toute l'année. Voilà ce qui fait le tour rapide de l'actualité sportive de la fin de semaine. Je vous invite évidemment à suivre le reste de l'émission, comme je vous disais, des chroniques de hockey collégial, de basket universitaire avec nos chroniqueurs. Donc ça, ça va être très intéressant. Et Absolument, absolument, vous ne devez pas rater ça. L'entrevue de la semaine avec Ameken Siciliano, la joueuse par excellence du basket universitaire au cours des deux dernières années. Une fille qui est arrivée directement d'Argentine pour se joindre aux Gators de Bishops il y a trois ans. Et franchement, euh, une super histoire, cette fille-là ne parlait même pas un mot d'anglais en arrivant ici. Donc, euh, cette euh, joueuse-là qui appartient à l'équipe nationale, du, de l'Argentine qui a décidé de venir jouer au Québec, venir jouer au Canada, euh, elle a appris l'anglais, parle un peu de français donc on a une entrevue en franglais avec elle, mais une fille super sympathique, une fille beaucoup d'ambition, énormément de talent. Donc je vous invite à écouter cette entrevue là avec grand intérêt sur ce je vous souhaite un excellent show et merci d'être là. Lâchez nous pas. On est de retour avec Jason Brian-Jean-Baptiste pour parler de basket. Salut Jason! Salut Phil, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on a, eu, euh, on a eu, en fait, la façon dont ça fonctionne dans cette deuxième moitié de saison, c'est qu'on a des, des programmes doubles, euh, du, le jeudi puis le samedi, les, les deux mêmes équipes s'affrontent, euh, donc autant chez les hommes, chez les femmes. Fait que cette semaine, on a eu euh, des affrontements Bishops-Concordia et laval Megill. On va commencer du côté féminin. Bishops et, et Concordia qui ont joué deux matchs en fin de semaine qui ont été ultimement très serrés. Euh, euh, victoire de Bishops pour le premier match à Concordia. Mais Concordia qui a battu Bishops dans le deuxième match. Euh, Raconte-nous ça un petit peu, euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en as vu?
1: Oui, ben déjà, le, le, ce match-là, je pense, dès le départ, les Stingers ont eu un très beau début de match défensivement. Ils ont fait un très beau travail à, en termes d'assiduité puis juste de euh, forcer les, les Bishops à prendre des tirs vraiment difficiles, euh, particulièrement pour Tu Siciliano. Sais, au premier quart, Siciliano, pour ce match-là, avait mis aucun point. Tu sais, mais c'est à partir du deuxième quart que qu ce qui est arrivé, c'est que... Ciano, je pense qu'elle s'est repris. Ils ont, ils ont fait un temps mort, puis elle a parti l'étincelle de l'attaque de Bishops, puis c'est là qu'ils ont pu avoir un rythme un peu plus euh, euh, fluide. Puis au final, elle a terminé avec 35 points. Elle a été dominante euh, durant ce match-là. Quatrième quart, ça, ça a été vraiment une performance exceptionnelle. T'sais, elle allait chercher, elle attaquait le panier, tiré aux trois points, euh, vraiment, a été vraiment physique, euh, puis elle a vraiment porté euh, son équipe sur, sur ses épaules. Euh, J'ai pu parler à leur entraîneur, tu sais. Euh, comment il s'appelle? Oh mon dieu. J'oublie son sens... nom. Excuse-moi. Euh...
0: Tu Veux-tu veux qu'on recommence parce ouais, que. Ouais, on recommence ton, elle...
1: ça. J'oublie son <rire> nom. J'avais un euh... point.
0: J'avais un point avec elle. Excuse-moi, Phil. Ben non, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai un. Moi aussi j'ai un blanc.
1: Hein? De mémoire, là. Comment elle s'appelle? <rire> ben je l'ai noté en plus. Oh, je ne sais pas, que mal. Attends. je l'ai a eu un
0: Excuse-moi, Phil. Mais non, euh, Diana Ross. Diana Ross. Diana
1: Ross. Je vais quand même sortir l'article au cas où, parce que... Ouais, je parlais de Diana Ross, puis
0: pour les Stingers, c'était Tanisha Giddens. OK, parfait. Ouais, ça. Hey, je vois, uh, juste avant qu'on qu reparte ça, euh, Victoria Gona, t'as-tu parlé d'elle? Victoria qui? Gona, G-A-U-N-A. Euh, Victoria Gona, c'est comme la… Ce la... sont deux Argentines, Amin hein, euh, Quinn, Siciliano, puis Victoria Gona, okay. c'est deux, deux filles qui viennent de l'Argentine. Euh, puis Victoria Gona, elle est importante dans l'équipe. Puis là, j'ai vu qu'elle n'était pas là dans ces matchs-là, donc je ne sais pas si… Euh, J'imagine qu'elle est blessée ou quoi, mais… Oh, OK. Je vais juste regarder si elle était là au début. Non, elle n'était pas là non plus. Ben, OK. Elle était pas là euh, début d'année. était tu là pour le dernier match avant fête? Oui, elle était là. Fait qu'elle est absente, mais tu sais. pourquoi je ne sais pas en tout cas je je vais le dire là, 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 je vais je vais juste un, un en fait. mentionner ça en fait sans qu'on en trop là-dessus bref euh, on va repartir sur ça on repart. sur ça alors on est de retour avec euh, Jason Brian Jean-Baptiste pour parler de basket universitaire salut Jason comment ça va ça va super bien Phil. Content de te voir euh, ben, moi que toi, ça va bien. Ben, oui ben oui ben, oui, ben, oui ça va bien euh, écoute on a eu une belle fin de semaine de basket pendant, au retour des fêtes, c'est euh, un paquet de programmes doubles qu'on a, donc des allers-retours, euh, autant chez les hommes que chez les femmes. En fin de semaine, on avait Bishops contre Concordia, puis Laval contre McGill. On va commencer du côté féminin. Bishops et Concordia, qui se sont, et qui se sont dans le fond, euh, séparés les deux matchs, une victoire de chaque côté. Bishops a battu Concordia 75-71, le premier match, mais euh, à Bishops, Concordia télé les battre. Qu'en as-tu retenu de, de, de ces matchs-là? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Euh,
1: pour avoir été en personne, c'était vraiment un beau match. Euh, ce match-là, entre les Stingers et les Bishops, ce qui a été vraiment intéressant, c'était à quel point euh, les Stingers, ils ont eu un très beau départ défensivement. Ils étaient assidus, euh, ils étaient physiques, puis ils ont vraiment forcé les Gators à prendre des tirs difficiles. Euh, on peut le voir avec Américaine Siciliano, elle a commencé le match avec zéro point au premier quart. Mais par la suite, à partir du deuxième quart, ils se sont ajustés, puis elle a vraiment parti l'étincelle du match. Puis, elle a porté l'équipe sur ses épaules. Elle a terminé le match avec 35 points. Elle a été dominante au quatrième quart. Tu sais, J'ai parlé à leur entraîneuse, euh, Diana Ross. Elle m'a parlé vraiment de son importance euh, par rapport à l'équipe, son leadership. fait que ça s'est vu. Elle a vraiment dominé. Elle a créé des opportunités pour ses coéquipiers. C'est ça qui a permis à Bishops de revenir dans ce match-là. La chose aussi qui, qui était difficile du côté des Gators, ça a été euh, au, à la ligne des Lancers-Francs. Ils ont terminé avec 58%. Je pense que tout au long du match, c'est ça qui les a un peu enlisés. Puis du côté des stringers elles sont restées assidues. Euh, elles ont fait un bon travail A euh, reach bourgogne Burg Elle a vraiment bien joué avec 21 points. D'ailleurs, on va avec le match qu'elles ont joué à Bishop. C elle a été ruines de ce match-là. Mais ils, de façon globale, ils sont venus avec un très bon état d'esprit. Euh, Puis C'est ça qui leur a permis de forcer euh, les Gators à donner leur maximum en fin de match.
0: Tu parles d'Ariche burgogno on, on va y revenir parce que c'est quand même une, une joueuse assez spéciale. Elle ne mesure que 5 pieds. Et, et tu l'as dit, là, dans le premier match, 21 points. Dans le deuxième, elle a l'héroïne, 32 points. C'est quand même impressionnant euh, la, la regarder jouer. Elle trouve le moyen de se faire de la place, de monter au, au panier, d'aller chercher des paniers, euh, sa, sa vitesse. Et, et, et je vais dire, des fois, sa petite taille, le, le, on dirait que la, la sert bien. Elle, elle, a, elle a réussi à se faufiler. Ça reste qu'elle ne se fait pas bloquer. Elle fait ses jeux. Impressionnante. Très, très dynamique. Vraiment impressionnante. J'ai adoré son jeu, puis je l'avais vu jouer au premier, premier match de la saison à Lucam. Puis elle me faisait, faisait penser à l'ancienne garde de, de l'UQAM, Clara Blachier, qui était une autre, une fille de à peu près 5 pieds 2 aussi, même genre de, de, de gabarit, mais des filles extrêmement dynamiques qui, qui donnent beaucoup, beaucoup de rythme euh, au jeu de leur équipe. Fait que Concordia a, a mis sur une joueuse comme ça qui est quand même euh, euh, difficile à contrer malgré tout. Donc, euh, donc, franchement, c'est une fille à, à connaître, à Riche Burgogno de, de, de Concordia, qui, franchement, fait des bonnes choses. Puis, du côté de, de, de Bishops, oui, il y a Mike Quinn, Siciliano. Par contre, il y a sa, euh, sa, sa comparse, même compatriote. Les deux euh, les deux viennent de, euh, de l'Argentine. Avec Siciliano, il y a Victoria euh, Gauda qui est là habituellement et euh, qui n'est pas là en début de saison. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut euh, faire mal à, à Bishops en, en début d'année, cette, euh, cette absence-là euh, de Victoria, malgré le fait qu'on a des Jayel Gabunda, des Jennifer Louis, il y a des bonnes joueuses, là, euh, là c'est pas ça l'histoire, mais euh, ça repose beaucoup sur Amaikouen Siciliano, j'ai l'impression. Et dans, ce, dans le deuxième match, justement, c'est Bourgogneau qui a eu le dessus sur, euh, sur Siciliano.
1: Oui, définitivement. Amaikouen a notamment 15 points, je pense que. C'est défensivement, les Stingers ont fait un, un bon travail sur elle. Puis en parlant de Harry, tu sais, je l'ai eu en entrevue, c'est une fille de quand même assez peu de mots, mais elle dégage vraiment un calme. Puis, je pense que ce calme-là est contagieux, puis ça se reflète aussi dans son style de jeu, tu l'as dit qu'elle va attaquer le panier. Tu sais, ce match-là entre les A Bishops, tu sais, les Stingers, ils ont fini avec 29 tentatives au panier, de lancer écran. puis ils en ont réussi 21. Puis ça, pour moi, ça fait la différence complètement. Ils ont terminé avec 72%, mais c'est le volume. T'sais, t'sais, ça montre à quel point ils ont été agressifs tout ouais. au long du match. Puis en comparaison, Béchot, ils ont terminé avec 12 tentatives, 8 lancées réussies, 76%. C'est bon, mais ce n'est pas le même volume. Puis quand tu es capable d'aller chercher, euh, attaquer comme ça au panier, créer des, 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 des opportunités comme ça, c'est ça qui fait la différence. Fait pour moi, c'est ça qui a expliqué le résultat de ce match-là.
0: Donc, c'est intéressant de, 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 de regarder ça parce que Bishop, qui avait une fiche immaculée avant les Fêtes, se retrouve avec deux défaites à ses trois premiers matchs au retour des Fêtes. Fait que ça va être intéressant de voir là, comment, comment on va, euh, on, 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 toutes des matchs serrés en plus, donc comment on va se, 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 se replacer à quelque part. Là. Il y a peut-être des ajustements à faire. Là. Je mentionnais l'absence de Victoria Goda. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est son absence à elle, mais euh, il y a lieu de remarquer qu'effectivement, on perd deux matchs sur trois euh, depuis, que, depuis le retour des Fêtes et elle n'est pas là. On va aller voir du côté de euh, McGill et Laval. Laval, franchement, euh, si, 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 euh, si euh, Bishops a des difficultés au début, bien là, Laval, euh, très solide, très solide. Malgré tout, Laval a échappé le premier match contre McGill, 55-54. Oui,
1: totalement. Puis pour moi, ce qui explique ça, c'est vraiment du côté de McGill, euh, vraiment un beau travail défensif. Euh, ils sont restés assidus tout au long du match. Euh, en début de match, ils ont forcé l'aval à prendre des tirs difficiles. Euh, ils, ont, ils ont juste été. McGill, qu'est-ce qui, qu qui est bien, cette équipe-là Ils sont capables, en tout cas, défensivement, d'être assez constants tout au long d'un match. Moi, je pense que la question pour cette équipe de McGill, c'est vraiment qui peut aller chercher euh, 20 points c'est quelle joueuse, c'est quoi la combinaison de joueuses qui va chercher plus de 20 points dans un match, c'est ça qui va qui fait la différence, parce que ce match-ci, c'est ça qu'ils ont réussi à faire, elles ont bien exécuté, assidu, discipline défensivement, constant, Laval, elles n'étaient pas dans leur match, puis c'est ça qui a, qui a permis à, à McGill de, de remporter ce match-là, mais à l'inverse, quand ça a été le match, euh, McGill à Laval, ben là, ça a été tout, tout l'inverse, puis là, c'était vraiment, euh, tu sais, en anglais, ils appellent ça un shootout, tu Laval, ils étaient en feu, euh, sais t'as Léa-Sophie Verret, 23 points, euh, t'as Audrey Belland, 15 points, sais, aux 3 points, ça, ça rentre, euh, fait quand es dans des situations comme ça où t'as as un adversaire qui offensivement, sais, sont chauds, en tout cas, sais, il faut que tu sois capable de rivaliser, puis je pense que du côté de McGill, ils ont pas été capables de, de confronter
0: offensivement la balle, pour moi ça a été ça la différence dans, dans, dans ce match-là. Mais je pense que tu as un bon point. C'est ça, le Miguel. Hein? Une équipe, défensivement, qui trouve le moyen de. qui est capable de bien faire les choses, mais offensivement, il y a rien qui. malheureusement, il n'y a rien qui est produit avec régularité. Puis c'est une équipe qui a de la misère à faire 50 points par match depuis le début de l'année. Donc, à un moment donné aussi, c'est ça. Tu as, beau... <rire> as beau faire du travail efficace défensivement jusqu'à un certain point à un moment donné, tu, tu, tu te dois de marquer avec plus de régularité. Fait que ça C'est clairement l'enjeu. C'est ce qui fait que McGill euh, finit 2-8 depuis le début de l'année euh, en bas de classement. Avec, euh, ça va être la bataille avec Concordia qui va finir, euh, qui va finir quatrième pour avoir le dernier, euh, le dernier spot en éliminatoire entre, euh, entre ces deux équipes-là.
2: Ouais.
0: Côté masculin, évidemment, ouais. on avait les mêmes affrontements. Euh, donc, encore une fois, euh, Bishop c'est Concordia. Et là, euh, Bishops, qui est allé chercher deux matchs contre Concordia. Puis Concordia, on, on le mentionne, est parti fort au début de l'année. Mais là, Concordia euh, n'arrive plus à gagner. Et puis, euh, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Le, le, le premier match entre les deux équipes, jeudi, euh, c'était allé en, en double ou triple prolongation. 98-94 pour, euh, pour Bishops, qui a également remporté le deuxième match à 86 77
1: Oui, euh, pour moi, c'est un match-là. Déjà, pour avoir été en personne, l'ambiance était folle. C'était un des matchs de basketball les plus longs, mais en même temps, c'est quand même passé assez vite parce que l'intensité, euh, les, les spectateurs à Concordia étaient vraiment, genre, il y avait du bruit, il y avait beaucoup d'intensité, fait que, tu sais, déjà, chapeau aux, aux joueurs des deux équipes, pour avoir joué dans ces circonstances-là aussi longtemps. Puis pour en revenir au match, je pense que euh, ça a été vraiment un match au basket de série, ça répondait des deux côtés offensivement, pour moi est... Qu est ce qui m'a sauté aux yeux c'est du côté de Bishops, euh, Charles Robert ben oui. euh, vraiment sa dominance avec 36 points, 15 rebonds euh, Bishops ils ont... pour moi, dans ces deux matchs entre Concordia et Bishops pour moi ça s'est joué à peu de choses, mais s'il y avait une affaire qui a fait la différence pour ces deux matchs-là c'est la... la guerre des rebonds t'sais, quand tu regardes tu sais, quand as un gars comme Charles Robert qui va aller chercher 15 rebonds, quand t'as un gars comme Etienne Gagnon qui va aller chercher 14 rebonds, tu terminé avec 52 rebonds total, tu compares aux Stingers, euh, 40, ils ont terminé avec 40 rebonds. C'est bon, c'est solide, mais avec Bishop, c'est une équipe avec des gars qui sont assez grands, quand tu es capable de chercher cette dizaine de rebonds-là en fin de match, puis te créer des opportunités dans des rebonds offensifs ou même défensifs. C'est là que tu as des meilleures possessions, tu es en meilleure situation, puis c'est là que tu peux te chercher des trucs plus faciles. Fait que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Pis, pis euh, ça a
0: été la différence dans les deux matchs, en fait. Ouais. Je pense c'est à peu près la même chose au niveau des rebonds. Là, Exactement. 52-40 à peu près dans les deux, euh, dans Exactement. Les deux
1: matchs. Exactement. Puis euh, du côté de Concordia, je pense que euh, les fins de match, au lancer-prend, l'assiduité n'était pas là. Surtout dans, dans le match euh, de jeudi où euh, c'était quand tu compares. Les statistiques au lancé-franc de Bishops et les statistiques au lancé-franc de Concordia à la fin du match, c'est ça qui a fait aussi une différence. fait C'est deux équipes, pour moi, qui sont très comparables, mais je pense que pour ces deux matchs-là, Bishops, ils ont mieux exécuté sur deux phases qui sont assez… Tu sais, quand tu regardes les lancés-francs puis quand tu regardes les remonts, je trouve que c'est des phases qui sont un peu sous cotées du basket, mais pour moi, dans ces matchs-là, c'est ça qui a fait la différence. C'est
0: comme exact, ça que exact. je vois on parle de Charles Robert, mais il y a Étienne Gagnon aussi qui a été excellent, oui. excellent au niveau des rebonds. Fait Effectivement, ça fait une différence. Puis, dans le deuxième match, euh, quand Alec Faneuf, Tyrell Williams n'arrivent pas à faire plus de 10 points, euh, les deux, ben évidemment qu'à un moment donné, là, tu te mets à, à, à contrer les, les, deux, euh, les deux meilleurs joueurs offensifs, si on veut, les deux producteurs offensifs de, de Concordia. Fait qu'à ce moment-là, évidemment, tes chances, de gagner, euh, tes chances de gagner sont meilleures. Exactement. Miguel laval oui. Là, euh, évidemment, McGill, McGill est, est... a de la difficulté, là, on va le dire comme ça, cette année, malgré le fait qu'ils ont un excellent Sam Jenkins puis, euh, euh, et Iris euh, mais Laval est euh, sur une solide lancée. Grosse équipe. Donc, euh, Laval, deux victoires. 81-70, 88-74. En fait,
1: ouais, pour moi, la grosse différence, c'est assez... La, la différence dans ce match-là, pour moi, ça a été l'agressivité offensive euh, de Laval. Tu sais, ils ont terminé, encore une fois, c'est un match 29 tentatives au lancer franc. Tu sais, pour moi, ça, ça, ça dit tout. Genre, à quel point ils ont attaqué puis ils ont réussi à pénétrer dans la défense euh, de McGill euh, puis de se créer des opportunités. Puis quand as un gars comme Sine Lacombe, Sidney Lacombe, tu sais, c'est un excellent score. Mais pour moi, ce qui m'impressionne le plus avec son jeu, c'est sa capacité à pénétrer puis après ça, prendre une décision puis réussir, puis réussir, à, réussir à trouver le gars au puis quand es capable, t'as un gars qui peut faire ça, ça rend les choses plus faciles, puis ça, ça crée des opportunités pour un gars comme Sa Saïdou euh, Sal à euh, prendre des tirs aux trois points, il a terminé avec euh, six tentatives, quatre réussies. T'sais, quand t'as un joueur comme Céline Lacombe qui peut créer des opportunités pour les autres, ça rend ton jeu plus facile, puis ça permet d'être plus fluide offensivement puis d'être plus constant au travers de quatre quarts. Fait que pour moi, c'est ça qui, qui a fait la différence dans, dans ces deux matchs. Du côté de McGill, je pense que T'sais, offensivement, ils sont assez constants. T'sais, avec Samuel Chaput, notamment, ils sont capables de chercher des points, mais je pense que défensivement, je pense que c'est juste une question d'endurance de, de, et euh, d'être capable, de, au premier quart, de un peu euh, résister à qu ce que la Laval fait offensivement. Parce que Laval, t'sais, sur leur départ, au premier quart, c'est ça qui est impressionnant. Ils vont chercher. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Euh, au premier match, euh, le, le match de jeudi, au, à la fin du premier quart, oui, ils étaient euh, en déficit, mais ils, ils, leur agressivité, leur physicalité, elle était là. Puis c'est ça qu'ils ont, ils ont, ils ont continué, puis ils ont fini par exposer au troisième quart avec, euh, c'est un avantage, 30 points Laval, 13 points McGill. Fait que pour moi, cette constance-là offensive de Laval, c'est ça qui fait la différence.
0: Non, exact, puis... Tu sais, Laval, dans ce premier match-là, a quand même réussi euh, en deuxième demi à tirer à 55%. Ce qui, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu établis un rythme qui devient difficile à suivre aussi. Euh, puis tu, tu l'as dit, tu Sidney sais, Sydney Tremblay La Combe en tout cas, à mon avis, cette année probablement euh, le joueur par excellence jusqu'à maintenant. Du moins, c'est le gars qu'on qu sent le plus en contrôle d'un match à chaque, à chaque fois. Et, et Saïdou Saal en a profité. Et regarde, dans le deuxième match, c'est 28 points que Saal est allé chercher. Euh, un gars qui, tranquillement, pas vite, prend de plus en plus de place dans l'attaque de, de Laval. Euh, un ancien de Vanier, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, euh, c'est un. Ça... je trouve que Laval commence à être une... En fait, j'utilise le mot « commence », mais en fait, Laval s'impose comme une équipe vraiment euh, solide, mais complète. Tu as sal, mais tu as, as, as Savard qui est là, tu as, as, as Steve Joseph qui est là. Tu as, as quand même une, une capacité à plein de niveaux aussi de, 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 de marquer, de faire, de, de faire ton travail de manière constante. Ça devient difficile de suivre le rythme de Laval. En tout cas, on, on s'en rend compte plus la saison avance. Oui, mais t'sais,
1: pour moi, l'aval, leur le assiduité aux, aux trois points est impressionnante. T'sais, ils ont terminé leur, leur, leur match avec McGill, euh, ben, en tout cas à l'aval. Et ils l'ont terminé avec 15-3 points réussis en 24 tentatives. Ça, c'est 62,5 Tu sais, c'est pas souvent que tu vois ça, mais ils sont capables d'atteindre ce niveau d'efficacité-là de façon constante de match en match. Puis pour moi, tout part de Siné Lacombe. Oui, il fait beaucoup de points, mais justement, le fait qu'il fasse beaucoup de points, puis comme je l'ai dit, son agressivité est contagieuse. fait que Ça crée des opportunités beaucoup plus faciles quand tu as un joueur comme ça qui peut deviner in individuellement. Euh, que tu n'as pas besoin de, de, de créer des jeux ou d'avoir, de, de, de créer un, des astuces dans le système pour lui, les rendre les choses plus faciles. Tu peux juste le laisser jouer au basketball puis il va faire ses affaires. Mais au basketball, ça, quand tu as un gars comme ça, c'est tellement plus facile parce qu'après ça, ça crée des opportunités pour tes autres joueurs. Fait que, euh, honnêtement, chapeau Laval, c'est vraiment, tu sais, du basketball très complet, comme tu l'as dit. Ils sont bons trois points, ils sont bons sur la ligne et dans ses francs, ils sont agressifs puis défensivement, ils sont assidus. Fait que, Honnêtement, ça va être une équipe très intéressante parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai vraiment hâte de les voir jouer contre l'UQAM.
0: Ah ben oui, là c'est là, parce que, parce que Laval, tu sais, vite comme ça, en début en d'année début 2023, c'est déjà cinq victoires consécutives. Ils étaient 2 et 4 avant, avant la pause. Ils sont maintenant 7-4, sont installés en deuxième position du classement. Et euh, tu l'as dit, la, la confrontation contre l'UQAM, on l'attend, c'est le 2 février. Qu'on va, euh, va avoir le prochain match entre les deux équipes. Donc, je pense que euh, c'est là qu'on va voir où Laval se situe. Euh, Est-ce qu'ils sont seulement sur une, une belle lancée, puis euh, ils profitent de, de je ne sais quoi qui fait qu'en ce moment, euh, tout fonctionne pour eux, ou si euh, c'est franchement l'équipe, vraiment l'équipe du moment, puis l'équipe qui va être à battre d'ici la fin? Parce que, écoute, moi, le, c'est pas juste des victoires, c'est la façon dont tu le gagnes tu le dis, Sidney Tremblay euh, euh, Lacombe, qui est vraiment euh, dans une euh, dans une zone en ce moment. Il est, euh, il est dominant, il contrôle le jeu, puis euh, ça, ça va être ça va être le travail à faire c'est comment stopper euh, Sidney Tremblay Lacombe d'ici la fin de la saison pour les équipes qui vont les affronter. Ben, je... Je pense que cette semaine, là, ils avalent, ils vont à
1: Bishops. Euh, oui. je, vois, je pense que ça va être un très beau test de vu par comment Bishops ont performé la semaine dernière. Je pense que oui. ça va être très intéressant. Je pense que à date, c'est deux équipes qui se matchent bien. Euh, fait que Ça va être intéressant à ceux. Je pense que ça va jouer, encore une fois, de la même façon que les Stingers et les Gators, ça se joue à la guerre des rebonds. Je pense aussi que ça va être impactant parce que Bishops, c'est des gars très grands, athlétiques. Oui. Euh, ils ont une formule, ils sont assidus. Est-ce que Laval... Euh, leur assiduité aux trois points, euh, leur agressivité pour aller chercher des, pa des, des paniers. Parce que du côté de Bishops, ils ne vont pas nécessairement chercher tant de lancers francs que ça. C'est juste qu'ils sont efficaces. Fait que, moi, ça va être ça la question. Est-ce que Bishops peut euh, confronter, matcher le niveau d'agressivité de Laval offensivement Puis est-ce que Laval, eux, de leur côté, peut fait assidu, puis aussi aller chercher les rebonds faire les petites choses qui vont garder sa proche. Ça va être intéressant aussi. Je pense que ça va être un très, très
0: beau test cette semaine pour eux. Ah, effectivement. Puis je pense qu'entre Leïc Savard et Charles Robert, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant en dessous des paniers, entre en, en ces deux équipes-là. Puis cette semaine, en plus, bien, du côté de Lucam, ça va être Lucam contre Concordia. Est-ce que Concordia peut mettre fin à sa, à sa descente, si on veut, avec ses défaites, en Ouf. affrontant Lucam à, à, à deux reprises, en fait, en fin de semaine? Donc, un gros test pour, pour Concordia pour se replacer. Puis évidemment, Lucam a besoin de prendre son, son air d'aller et de, de s'assurer d'être d'être sharp au moment où ils vont, ils vont affronter la, la Val. Donc, effectivement, on a encore du, du très bon basket à suivre cette semaine. Ça va être intéressant. Merci, Jason, pour ce compte-rendu. Ça a été excellent. Puis, encore une fois... Continuer de, de suivre Jason, puis j'invite les gens à lire ses comptes rendus en plus sur bulletin-sportif.ca. Donc euh, voilà, fait que merci merci à toi. On continue de regarder ça. Puis on continue de jeter un œil aussi du côté euh, du basket collégial. On va on va en reparler. Euh, ouais. Je vous invite aussi à, à lire l'article euh, euh, qui, qui qui est paru sur bulletin-sportif.ca euh, à propos des Cavaliers de Champlain Saint-Lambert du côté féminin. 11 0 depuis le début de la saison. Fait que vous irez lire ça. J'ai eu la chance de jaser avec le coach Georges Germanos. Merci.
1: Hey, merci Phil. Euh, prochain contre du, il va être euh, cette semaine. Je vais aller à l'UCAM pour voir les matchs euh, des équipes masculines et féminines euh, à l'UCAM en Concordia. Fait que ça, avec Concordia, fait que ça va être vraiment intéressant. Fait
0: que euh, suivez ça puis euh, très hâte de vous voir. Excellent. Merci. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Alors, segment hockey, cette semaine, j'ai la chance de vous présenter un chroniqueur qui va être avec nous une fois deux semaines environ, Denzel Karigaya. Denzel, salut. Bonjour, lui. Denzel, tu vas couvrir, en fait, tu as commencé à le faire avec des, des articles sur, sur sportif.ca et tu vas continuer de le faire, couvrir le hockey collégial masculin au Québec il y a beaucoup d'actions de ce côté-là. On a 13 équipes en division 1. Il y a toujours plein de matchs, puis il y a toujours en masse d'actions. C'est une ligue qui, est, qui passe sous silence un peu parce qu'on parle beaucoup de hockey junior, évidemment de professionnel, je n'embarquerai pas là-dedans, mais euh, même au niveau mineur, tu sais, oui, on parle de, de, de junior, mais c'est des gars le junior. C'est des gars euh, qui continuent leurs études en étant au cégep. Et d'ailleurs, il, il, il y a plusieurs joueurs qui vont faire des stages junior-majeurs qui sont rappelés une fois de temps en temps dans le junior-majeur. C'est une belle ligue à couvrir et toi, euh, ben, tu t'en fais une, une spécialité de connaître euh, ces équipes-là. Qu'est-ce que tu qu que as à nous raconter sur euh, ce qu'il y a à voir? Puis Je pense que tu veux nous entretenir sur les, les enjeux à surveiller d'ici à la fin de la saison.
3: Exactement, Philippe. Il y a plusieurs enjeux cette saison dans le circuit collégial Division 1, notamment pour l'obtention du championnat de la saison régulière. On a une lutte très serrée en trois formations de premier plan. On le sait, les, euh, les Cougars du Collège Champlain-Lénaudville qui sont premiers au classement avec 41 points en 27 parties. Cependant, les filons du cégep de Tetford qui les suivent de très près à seulement deux points avec deux matchs en, en, en main sur eux. Donc, euh, on devrait assister à une, à une lutte assez serrée. Et ensuite, on a les janois du Collège d'Allemand qui sont très près eux aussi, à seulement trois points. Et eux aussi, deux matchs en main sur la formation cherbourg -quoise. Donc, une lutte qui devrait se terminer dans le dernier droit de la saison avec des places à gagner lors du dernier week-end d'activité. Et lorsqu'on regarde le tout, c'est plusieurs luttes qui devraient avoir lieu pour le dernier droit de la saison.
0: Champlain et euh, Champlain Knoxville était parti en feu euh, leurs dix premiers matchs 9-0-1. Ont eu une baisse de régime euh, d'une section d'une dizaine de matchs. Je dirais oui, une dizaine de matchs, quatre victoires, six défaites. Et là, ils ont sept victoires consécutives. Est-ce que, qu'on est, est-ce qu'on est, est qu sait pourquoi au milieu euh, il y a eu cette baisse-là? Est-ce que c'est une baisse normale? Euh, est -ce, les, les, les vrais cougars, est-ce que c'est l'équipe qui gagne systématiquement ou euh, c'est euh, juste parce que là, ils sont sur une bonne lancée? À quoi il faut s'attendre d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça va être une équipe rouleau compresseur?
3: Je pense qu'on a enclenché euh, l'accélérateur du côté de la formation euh, des Cougars, malheureusement. C'est vraiment un passage à vide qui a permis à d'autres formations de les dépasser, comme les Jeannois qui ont connu un très bon saisu, euh, début de saison pour oh oui. eux aussi. Mais en ce moment, on l'a vu, les Jeannois qui ont eu une petite baisse de régime avant de partir pour la pause de Noël. Phil, on avait une formation des Jeannois qui avait remporté 16 de leurs 17 premières parties, et on a eu une séquence de 5 défaites en six parties. Et malheureusement pour eux, ils se sont vus rattrapés par les Cougars qui ont pu euh, enclencher l'accélérateur et qui ont continué à gagner des points. Et quand on regarde les filons qui, eux aussi, sont impliqués dans cette chaude lutte, les filons qui sont probablement l'équipe qui a été la plus constante dans leur processus. On a pu euh, gagner plusieurs matchs consécutifs, en perdre quelques-uns sur le chemin. Mais les filons, c'est selon moi l'équipe la plus constante qu'on a vue dans le circuit jusqu'à présent.
0: Intéressant. Puis Alma, Alma et Fort probablement, même probablement, assurément, l'équipe défensive par excellence, alors que euh, Lenoxville est, est vraiment une puissance en attaque avec les Patriotes de Saint-Laurent. Puis ça, Je pense qu'on va en parler euh, dans ceux qui vont se battre pour probablement une possibilité euh, d'avoir euh, un, un, un break, si on veut, en première ronde des, des éliminatoires.
3: Exactement, avec le nouveau format des séries cette saison, c'est les quatre premières formations qui auront droit à un laisser-passer pour les huitièmes de finale. On parle ici, en ce moment, des Cougars du collège Champlain-Lénoxville, des Filons du Cégep de Tête-Feu, les Jardins du Collège d'Allemand, et en ce moment, on a les Nordiques du Collège Lionel Gros qui occupent cette quatrième position avec 35 points. Les Nordiques qui sont allés récolter la 150e victoire de l'entraîneur-chef Charles Perry ce week-end. Oui. Bel oui. pour celui-ci. Et on assiste aussi là à une, à une chaude lutte. C'est quatre formations qui sont impliquées pour ce quatrième rang. saint Lawrence à 33 points, Saint-Laurent à 32 et La Flèche à 31. Entre les positions 4 et 7, c'est quatre points qui séparent ces quatre formations. Et les lions, les patriotes et les dragons qui ont des matchs en main sur les Nordiques.
0: Exact, puis particulièrement les Patriotes qui ont seulement 26 matchs, alors que les Nordiques en ont 30. En fait, les Nordiques sont euh, l'équipe qui ont joué le plus de matchs euh, depuis le début de l'année. D'après toi, parmi ces quatre équipes, là c'est laquelle qui est euh, la plus disons susceptible d'aller de, 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 chercher ce quatrième rang-là, euh, si, si important, pour avoir, pour avoir une pause?
3: Selon moi, c'est les Patriotes de Saint-Laurent. C'est un des effectifs les plus talentueux, notamment l'attaque on a carl anthony Massé, Antoine Gagnon et l'arjou de Lombardo qui revient après un passage oui. dans la CCHL. Je pense que les Patriotes vont pouvoir surfer sur ce vendre nouveau qui arrive, un ancien qui avait produit énormément de points l'an passé, Phil, et pour les Patriotes on a beaucoup de talent en défensive, beaucoup de talent devant les buts, malgré la perte de, de Laurent à la défensive pour l'Océanique de Rimouski, je pense qu'on a un effectif qui pourrait faire des dommages et aller récolter cette quatrième position et quand on regarde le classement, quand on regarde euh, le pourcentage de victoires gagnées, les Patriotes qui sont en avant sur ces quatre formations.
0: Exact. Puis tu en parlais aussi, euh, ils ont Eve Gascon dans les buts qui, qui est extraordinaire cette saison.
3: Extra, extraordinaire début de saison pour Eve Gascon. C'est elle qui mène le circuit avec le nombre de victoires, avec le pourcentage d'efficacité aussi. Gascon qui est probablement l'une des meilleures gardiennes du circuit à l'instant.
0: Absolument, absolument. Et là, euh, évidemment, le top 8, euh, dans le fond, tu voulais aller chercher les quatre autres équipes, le top 8. Pourquoi le top 8? En réalité, qu'est-ce qu qui, qu qui est avantageux là-dedans là là, pour, pour ces équipes-là? En réalité, c'est euh, leur position pour les séries, évidemment.
3: Oui, l'avantage de la glace doit être vraiment important pour conclure euh, les séries. En ce moment, on a le boomerang du cégep André Laurendeau qui est en huitième position. Donc, cette huitième position, on vous l'a mentionné, qui donne accès à l'avantage de la glace. C'est vraiment important quand on regarde une formation comme les griffons de chef de l'Outaouais qui, l'an passé, ont perdu seulement un match à domicile. Les matchs à domicile sont très importants pour connaître du succès durant euh, le printemps. Et alors qu'on se parle, on a le tracé en neuvième e position. l'Outaouais en 10e et Sainte-Foy en onzième e position. Les Dynamiques, qui sont probablement l'une des équipes de l'or dans le circuit, lorsqu'on regarde leur fiche avant, de, avant la pause, c'était sept victoires seulement. Et en revenant, on est invaincu en 2023. Cinq victoires de suite pour la formation de Philippe Tremblay. C'est vraiment tout qu'un accomplissement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Sainte-Foy Et on voit que le processus, ça donne quelque chose. Et Sainte-Hyacinthe qui est douzième. Et en conclusion de tableau, on a l'habitibité Carmen qui, malheureusement, n'est pas encore mathématiquement éliminé pour les séries mais il faudrait assister à quelque chose d'extraordinaire pour qu'on revienne dans ta. Oui,
0: avec, avec seulement 7 points en 27 matchs, alors que euh, Saint-Hyacinthe, qui est 12e actuellement, en a 22 en euh, 26 matchs. Effectivement, ça prendrait un revirement de situation assez spectaculaire. Merci. Tu parlais de l'Outaouais, tu es un gars de l'Outaouais, donc tu connais, euh, tu connais bien l'équipe des Griffons qui ont gagné le championnat de façon assez surprenante l'année passée, on va se le dire, parce qu'ils euh, n'étaient pas, pas dans les deux, trois premières équipes au classement. On a connu des éliminatoires extraordinaires. ont réussi à passer à travers tout le monde. Est-ce que l'Outaouais est outillé cette année pour, justement, encore une fois peut-être, créer une surprise de, de ce niveau-là où euh, ils ont perdu trop de joueurs? -ce que Comment on voit le, les Griffons?
3: Et on peut certainement espérer, du côté des Griffons, connaître autant de succès qu'on a connu l'an passé. On a perdu quand même des joueurs assez importants. Lorsqu'on pense à Marc-Olivier Racine-Roy, un des joueurs les plus importants à l'attaque. Timothy Cousineau, qui était le défenseur numéro un de cette formation. Et devant les buts, l'excellent Rémi Leblanc, qui avait passé à travers toutes les formations. Trois joueurs clés qui ont quitté. Mais on a encore un effectif qui est assez expérimenté. En Ottawa, on a la chance d'avoir des joueurs qui proviennent du même programme en majorité. Celui de l'intrépide de Gasson dans le m 18 3 et dans le circuit m 18 18 donc c'est un groupe qui se connaît. On a eu quelques déboires en début de saison, mais tout, le tout semble se replacer avec trois victoires à leurs quatre derniers matchs en 2023. Et on a un groupe qui pourrait surprendre avec des Jacob Charon, des Matisse Paris qui connaissent des bonnes saisons à l'attaque. Et en défensive, on, on connaît cette paire Kimmerley et Renaud Vio des, des défenseurs de premier plan dans le circuit.
0: Excellent. fait que Ça va être intéressant de suivre tout toute ça, cette bataille-là parce qu'effectivement, comme tu le dis, là, il y a 12 des 13 équipes qui sont qualifiées en, en éliminatoire, mais il y a quand même des avantages à aller chercher ici et là d'ici la fin du calendrier. Euh, évidemment, on connaît le positionnement à quel point c'est important euh, au classement, ne serait-ce que pour accueillir au moins l'avantage euh, de, la, de la glace d'une part et évidemment essayer d'avoir un, un, un adversaire peut-être un, peu un peu moins bien coté. Euh, pour commencer. Donc, ça, c'est évidemment les avantages qu'il y qu a à aller chercher. Mais quand même, comme on l'a mentionné, il y a quelques équipes ici et là. Euh, tu parlais de Sainte-Foy, je pense que Sainte-Foy, euh, tu sais, c'est le genre d'équipe qui On va regarder le classement à la fin de l'année, puis probablement qu'ils ne seront pas dans le top mais on sait que c'est une équipe que euh, l'équipe de première ronde qui va les affronter hein, qui va les avoir en première ronde euh, sera peut-être pas contente là, si, si on tombe sur une équipe qui, qui a très bien fini la saison
3: Donc, c'est ça les dynamiques qui sont très sous-estimées quand on regarde leur euh, alignement on voit peut-être un effectif qui est un peu plus faible mais sur la glace on a eu des résultats pour l'instant je pense notamment au capitaine Samuel Morin qui mène, qui mène les siens avec six buts à ses six derniers matchs des vétérans comme Tristan Dussault et des recrues comme Sereine Ibachovoy qui euh, travaillent très fort et qui vont récolter des points importants pour leur formation. On a vu une progression fulgurante après un début de saison assez compliqué, nouveau nouvel entraîneur-chef pour les dynamiques. On semble avoir trouvé les clés pour conclure le calendrier.
0: Excellent, excellent. Ça va être intéressant de suivre. Et côté individuel, euh, bon, tu en as parlé tantôt, Carl-Anthony Massé, euh, Antoine Gagnon qui sont avec Saint-Laurent, qui sont bon, les deux premiers au classement des pointeurs. Alex-Antoine Yargeau à l'Enoxville, toujours un, un excellent joueur. Qui sont les joueurs? Ben, évidemment, il y a ces trois-là, donc peut-être tu veux me parler, mais qui sont les joueurs qui sont euh, vraiment à surveiller, qui risquent d'avoir un impact, justement, sur les, les résultats de, de leur
3: équipe? Quand on s'est quitté pour la pause des fesses, c'est toujours les trois mêmes joueurs qui sont les meneurs au classement des points. On parle de Massé, Gagnon et Yargeau. Mais en ce moment, je surveille Jérémy Thériault, l'attaquant des Nordiques du Collège d'Yonen Nouveau qui cesse de m'impressionner. Euh, lui qui a déjà récolté 18 points, Philippe, à ses huit dernières rencontres. C'est incroyable qu ce que l'ancien des Coyotes de Saint-Gabriel dans la M18-D1 est en train de faire. Il n'a pas été blanchi depuis le 2 décembre. Et quand on regarde sa saison le passé, c'était seulement 9 points en 33 rencontres. Maintenant, il est rendu à 35 points en 29 parties. À chacun de ces huit matchs il a marqué. C'est vraiment un joueur qui est en feu dans le circuit. Il y a son
0: coéquipier, Gabriel Théoret, qui en profite aussi. Euh, effectivement, les deux ensemble euh, sont des machines à produire des points dernièrement. Tu as bien raison. Est-ce qu'il euh, y a d'autres joueurs là, qui font, euh, qui, qui, qui font l'objet de, euh, <rire> de ton spotlight à toi euh, qui, qui, qui attire ton attention?
3: On en avait parlé un peu durant le match en opposant les Jeannois et les Dragons. Mais Félix Demers, le capitaine des Dragons, qui connaît lui aussi une très belle séquence avec 13 points à ses sept dernières rencontres. Lui aussi, il est sur une série de sept matchs sans avoir été blanchi. Par la suite, on a Mathis Dufour des filons du Cégep de Tetford. C'est 14 points à ses six derniers matchs. Il totalise déjà 35, 37 points à ses 25 premières rencontres. J'en ai parlé un peu plus tôt. Samuel Morin des Dynamiques est certainement une des raisons pourquoi les Dynamiques connaissent beaucoup de succès en ce moment. C'est 6 buts à ses six derniers matchs. Devant le filet, Eve Gascon, on l'a abordé un peu. Un peu plus tôt, la gardienne des Patriotes qui a le plus de victoires en 15 sorties, c'est 11 victoires en 15 matchs, moyenne d'efficacité de 930, c'est le plus haut total dans le circuit et une moyenne de buts alloués de 2,15. L'autre portier que je surveille, c'est Elliot Seguin lescarbot lui aussi oui. un joueur des Nordiques du collège Lionel Gros, un ancien des Vikings de Saint-Eustache, un gardien assez imposant, doté d'un très bon gabarit qui bloque énormément d'espace devant sa cage. Lui, c'est le deuxième gardien avec le plus de victoires en temps réglementaire. Et c'était l'athlète défensif du mois dans le RSEQ du mois de décembre. mais aussi, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. C'est le un qui a été le plus utilisé depuis le début de la saison.
0: Donc, individuellement, il y a des gens, des joueurs chez les Nordiques qui attirent beaucoup ton attention. Euh, visiblement, c'est une équipe qui va être à, à, à vraiment à regarder aller. On l'a mentionné tantôt, ils sont actuellement quatrième au classement, mais avec des matchs, des matchs de plus de disputés. Donc, ça va être de, de voir si euh, leurs meilleurs joueurs sont capables de conserver un, un rythme de croisière aussi important que celui-là euh, d'ici la fin pour continuer de, de tirer les Nordiques vers le haut.
3: Exactement. C'est un effectif très talentueux. On a beaucoup de joueurs qui produisent. C'est probablement l'équipe la plus balancée du circuit. Je l'avais mentionné dans mon état des forces, dans mon tour d'horizon, un peu plus tôt. J'ai eu la chance de les voir lorsqu'ils affrontaient les Griffons de Cégep de l'Uttawa. Match qui s'est terminé 8 à 7. Les Griffons qui avaient pris les devants 3-0, 4-1. Ouais. Du côté des Nordiques, on est venu recoller 4-4. Et par la suite, l'Outaouais qui pensait s'envoler vers une victoire facile, c'est 8-4. On est revenu au score faire 8-7 pour la formation de Charles Dupéry. Mais c'est vraiment une formation qui a connu des matchs incroyables depuis le début de la saison, matchs assez élevés. On a seulement été en mesure d'aller chercher une victoire face aux Gaillards en 2023. Mais on est impliqué avec des, des individualités qui font la différence et ça vient de partout. On a un bon premier trio, un bon deuxième, un bon troisième, des bonnes paires défensives et des bons gardiens. Excellent. Ben, écoute,
0: je pense qu'on a un, un, un solide tour d'horizon et on a des, des noms à surveiller. Euh, comme je le disais au début, euh, Denzel, tu viens d'en faire, faire référence, là, ton, tour, ton tour de, de ce qui s'était passé avant les Fêtes. Donc Pendant les Fêtes, tu as écrit ça. J'invite les gens à aller sur le site de sportif.ca, Allez voir ça, allez lire ça. Ça vous donne une très bonne idée par équipe. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé en première moitié de saison? On vient de recommencer. Ça fait grosso modo euh, deux, trois semaines. Donc, évidemment, euh, c'est encore, euh, en, encore d'actualité, même si, avec ce que tu nous as dit, on a vu qu'il y a certaines équipes qui, déjà, ont, euh, euh, imposent certaines choses ou imposent un nouveau rythme là, au retour des Fêtes. Ça va être à surveiller. Donc, euh, là-dessus, je te remercie infiniment, Denzel, ton euh, Ta collaboration est super appréciée. Je pense que les fans de hockey vont, euh, vont en avoir pour leur argent avec ce, que, avec ce que tu vas apporter. Je suis très, très, très content de t'avoir avec nous. Fait qu'aux au, deux semaines euh, aux deux semaines environ, on va pouvoir se parler puis euh, faire le tour de tout ça. Puis euh, les gens vont avoir une couverture A1 des éliminatoires du euh, hockey collégial, c'est sûr et certain.
3: Exactement. Merci beaucoup, Phil, de l'opportunité. Très hâte de, de se reparler.
0: Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Alors, on est rendu au segment du podcast de l'entrevue de la semaine et je suis extrêmement content d'accueillir avec nous la joueuse par excellence du basketball universitaire au cours des deux dernières années, des Gators de Bishops, Mike Siciliano. Bonjour.
2: Bonjour,
0: tout le monde. Est-ce que je prononce bien ton nom? Amaiquin? Amaiquin. 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 J'explique tout de suite aux gens. Je vais poser les questions en français. Amaiquin va essayer de répondre en français. Sinon, ce sera en anglais. Pas de problème. Je pense que les gens, maintenant, parlent aussi bien les deux langues. En espagnol, c'est moi qui vais avoir plus de misère, par contre. <rire> je dois expliquer aux gens. Tu viens d'Argentine. Qu'est-ce qui t'a amené, parce qu'on va, on va parler un peu de toi avant de parler de, de ce qui se passe maintenant avec l'équipe, le, avec, avec les, les Gators. Qu'est-ce qui t'a amené ici euh, au Québec, euh, à Bishops pour jouer au basket? Qu'est-ce qui t'a fait partir d'Argentine pour venir ici?
2: Um, je suis uh, venu jouer au basket à université, à universitaire à Québec à Canada who did that to me um, since I was really, really young and uh, when I applied in the national team there was like multiple coaches that came to talk to me and all that from Canada and from Division One in the States but um, from Argentina, you know like it's a big step already to go away <laughs> um, <laughs> so I came to do my visit at Bishops and I loved it and I thought that it was a really a big seulement I only learned that universities are bigger than bishops when I started my precision season at traveling okay. away. <laughs> But at first I thought I was like wow, it's really really big.
0: Mais so, le le, yeah. le campus, c'est un beau campus.
2: Oui. C'est un beau campus.
0: Oui. Donc donc, mais, mais, donc tu as aimé euh, Bishops, mais est-ce que tu avais visité d'autres universités au Canada ou aux États-Unis
2: Um, oui, uh, j'ai visité l'Université de New Hampshire, aux États-Unis, Division 1. Et pas vraiment les autres, j'ai and I et j'ai okay, Ok, je veux venir ici. » Ok. Donc, oui. Et,
0: et tout de suite, dès que tu es arrivé ici, uh, tu as, as pris le contrôle de l'équipe à Bishops, tu as amené l'équipe de Bishops à un plus haut niveau, euh, tu as impressionné beaucoup de monde, puis c'est pour ça que je suis content de, de t'avoir, parce que ça fait quelques années que j'écris des articles, puis euh, je parle de toi et enfin on se parle. Qu'est-ce qui. Euh, parce que tu es arrivé ici, est-ce que le niveau de jeu ici, tu viens quand même, tu l'as dit, de l'équipe nationale là-bas, est-ce que le niveau de jeu, quand tu es arrivé ici, as impressionné? Comment tu as. T as comparer le niveau de jeu avec ce que tu avais vécu en
2: Argentine? Quand um, uh, j'arrive et vis à Canada, je pensais que je ne vais pas être capable de jouer. Parce que Canada, une femme, est le numéro 6 dans le monde, ou numéro 4. Donc je me suis dit, wow, je ne vais pas être capable de jouer, je vais devenir plus rapide. Then I started pre as a rookie um, and I was doing really well and I was like, hmm, maybe I can play. Uh, and then I was actually shocked when when I realized my potential and everything I could do. I guess it was more like confidence than anything else. And um, no, the level is good. It's good. Um, it's, uh, it's different. It's a different basketball, I would say. In Argentina, we have plus uh, de possessions, parce que c'est plus de place, based kind of thing. Et ici, il y a plus de possessions, comme de rouler, de C'est différent de basketball.
0: Et pour revenir, est-ce que tu est as toujours joué au basketball ou tu as fait
2: d'autres sports avant? Mon um, premier sport, en fait, c'était le gymnastique. Ok. gymnastique. <laughs>
0: Et, 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 et j'imagine que ça t'a aidé à devenir l'excellente athlète que tu es aujourd'hui, le fait d'avoir fait de la gymnastique. J'étais
2: très bien, mais j'étais petite. J'étais comme 5 6 ans. Puis, j'ai eu la and et j'étais comme « ah, I eu to play.
0: <rire> Ok. Et
2: tu
0: et es, t es, t es euh, une, une joueuse très euh, dynamique, très, mais, mais tu n'es pas une grande joueuse en mm -hmm. termes de grandeur, de taille donc, euh, comment une joueuse, puis on, on en voit plusieurs, là, euh, à, à Concordia notamment, il y a la, 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 la garde qui est là, mesure euh, cinq pieds seulement, et on, on voit des, des joueuses très dynamiques comme toi arriver à, à faire leur place dans le basketball universitaire. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que, est que, un, c'est difficile ou non, c'est une force, à quelque part, d'être plus petite pour certaines choses?
2: Um, non, of course, c'est it, difficile. Um, you have to put extra work, 24/7. Um, you have the best defender on you all the time, and they try to put the most uh, length, taller, longer, to see if they can stop you with that. Um, There, how I get my advantages and my difference is working on my fees, um on my um, how do I say that? Uh, stop and go. Uh, stuff like that so I can I can beat them on the dribble and also when you're little uh, to say it like that um, you need to shoot and be able to score on the ring you have to be able to score everywhere because if not they're going to give you the three. No, they're going to give you the I'll oh, come to the ring we're gonna to block you or stuff like that I even mean, though it's not like that but <laughs> <laughs> um, I think yeah it is harder parce que tu as de faire tout le temps et tu you have préparer pour ça. Pour les autres personnes, quand elles se disent « ok, je vais jouer le balle » et elles jouer le balle » et elles se disent « ok, je
0: ». Est-ce que, est que euh, justement, tu as, as plusieurs coéquipières assez grandes, ça te permet de pratiquer justement avec elles ça, mais en Argentine, est-ce que c'était la même chose euh, dans le sens où, euh, Uh, est-ce que est-ce que tu avais, avais ces enjeux là puis tu as pratiqué avec beaucoup de filles très grandes aussi puis ça t'a permis de développer ça?
2: Yeah, no, exactly. Um I I did it at home and one thing that helped me a lot was to practice with men. Since I was 12, um 11, I always practiced with men uh because it's another dynamic, they're faster, they're stronger. Um they have just different qualities. Donc, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai la transition pour uh, revenir feel like J'ai l'impression d'avoir un avantage parce que je pratique avec les hommes. Et même they're ne sont pas les meilleurs, ils m'aident a beaucoup.
0: Justement, pratiquer avec des hommes, c'est en Argentine, tu pratiquais avec, euh, avec eux. Est -ce que, comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que tu jouais à l'école ou tu jouais euh, dans l'équipe avec ta ville ou dans des parcs? Comment tu as développé ça, justement?
2: Um, dans l'Argentine. Je uh, jouais pas à l'école, je jouais dans un une club. Je um, jouais dans le club de ma ville. Um, pas de ma ville, mais près de ma ville. <laughs> et, et, il y a l'équipe hommes Quand j'étais jeune, quand j'ai changé de i il y avait un autre qui that I had men Je me just asked the coach, « Hey, can I come practice? » parce que beaucoup de beaucoup de de gens de l'équipe de nom sont mes amis okay. et, et je je les je les les coachs si je peux pratiquer un peu ici un peu un peu uh, some days and they said yes because I was always in the gym anyway <laughs> so they all knew me um, so I would just go there or just on the weekends, to practice and play one-on-one. -on -one. Even here at Bishop's, um, I play I play basketball with my friends on the basketball team or that are like other sports like football that they know how to play basketball or stuff like that. I play with everybody.
0: <laughs> donc, donc es très passionné par le basket, c'est oui. ta
2: vie. <laughs> j'aime beaucoup de jouer euh, contre les hommes parce que they don't want to lose against a woman.
0: <rires> OK. Re remar remarque que c'est moins épais quand tu sais que tu perds contre la meilleure joueuse, c'est moins p. <rires> euh, je, je voulais amener, puis je voulais qu'on en parle, puis on va, on va parler plus en détail, mais il y a, y a une, de tes, euh, une de tes compatriotes, Victoria Gana, qui, euh, qui est venue euh, en, au, au Québec. Est-ce est que c'était quelqu'un que tu connaissais déjà, euh, ou c'est comme ça que ça s'adonne que c'est une autre personne d'Argentine?
2: She grew Victoria because part of the team the So we never share teams. Um, we play against each other like once or twice. Okay. But um we, we I didn't know her um until she she came here. We only knew each other by name, to say it like that uh elle just came here.
0: Mais donc quand, ça c'est pas toi qui l'a attiré à venir, c'est pas elle qui t'a contacté pour venir jouer à Bishops?
2: C'était un and nos was um, one of our assistant coaches, no there anymore. He asked me um, oh all like this girl in the national team, do you know, if she has offers from somewhere else et je me suis And I was like I don't know, like I don't know her. Frankly, yes, cuz she's really good and Um, the other post, she's she was the first post like starting post in the national team, and the other posts were already in the states or Canada. So I was like mm, probably yes, if the other ones are behind, yes, have offers, then yes. But it's worth to try, right? And then I gave her, I gave him her Facebook, I think, or something like that. Um, then he contacted her. Well, I got her number. Then he contacted her, and she was super interested. So it was good.
0: Et, 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 et elle joue très bien avec toi, donc c'est pas ça, ça va bien. Est-ce qu'elle est blessée actuellement? Parce que là, euh, j'ai vu qu'elle n'avait oui, oui. pas joué les premiers matchs de, de 2023.
2: Oui, elle ne joue pas les premiers matchs euh, contre Laval et les deux matchs euh, contre le elle ne joue pas aussi. Um, et, oui, elle est blessée les abducteurs. Oui. Yeah. abducteurs. Mais elle devrait revenir dans
0: quelques semaines, peut-être six semaines. Et, et, et parlons-en justement, début d'année début 2023, est-ce que son absence explique un peu les deux défaites? Parce que je comprends, vous avez Jennifer Louis, Jaël Kabunda, toi évidemment, vous avez une bonne équipe, des bonnes joueuses. À quel point son absence a un impact sur vos résultats?
2: Um... Je pense que oui mais aussi les le autres postes que play, que jouaient les quatre les positions quatre est aussi le fait et, mm -hmm. et donc on jouait avec Jael avec Stupa avec uh, le um, fifth post so we cannot tie on that donc we have to move Jennifer to the four or stuff like that They're kinda like short-handed now. Uh, so we have to move like stuff around. But um Je pense que it's sur nous. We're we need to come back to the way we were playing before.
0: Ben, c'est ça. Donc il y a de l'ajustement et faut, faut, euh, il faut se replacer. Euh, Est-ce que parce que là, vous avez encore commencé la saison très bien. L'année passée, vous aviez fini deuxième vous n'avez pas réussi à aller euh, en finale. L'autre année d'avant, avant COVID, même chose, vous, avez, vous aviez une bonne équipe, fini deuxième, vous avez été éliminé en demi-finale. À quel point c'est dans votre tête de dire, OK, là, euh, il faut, faut faire le next step, il faut, il faut arriver à la, la finale? Est-ce que, est que ça fait partie de votre préparation de penser à ça?
2: Of course. Um, every day. Uh, every day will remind of that um for everybody that like oh we'll have the last year stuff like that so it's something that we have in our head all the time um i hope it doesn't happen again this year we we'll have our with coaching stuff that they prepare and they get reinforced stuff like that um yeah no well, every day <laughs> est-ce <laughs> que um... est-ce
0: que ça vous met une pression de plus ou uh, c'est vous qui mettez la pression est-ce que c'est les coachs? est-ce que est-ce que vous sentez une pression ou c'est un, un challenge plus qu'une pression Um
2: je pense que pour for some players challenge for some players the pressure for okay. me it's a challenge because I want to win. Uh uh I I'm thankful that when I was younger I had a, more pressure in finals and semifinals so I had the experience already but other girls um, didn't. Um, I think it's just, honestly, going out and playing like it's the last day of everything. Not thinking that, okay we finished first, so we should win anyway. We finished second, we should win anyway. No, it's just like, go like where the underdogs and just play. Et
0: là, euh, en ce moment, l'équipe la plus hot, si on veut, c'est Laval et votre prochain match, c'est contre Laval. Est-ce qu'il y a une préparation euh, spéciale? Comment, comment tu vois les, les matchs contre, contre le Rouge et Or?
2: Um, yeah, they're hot, but nah, they don't think it's McGill too. So...
0: Non, c'est vrai, tu as raison. <laughs> uh, uh,
2: uh. Um, but uh, no, they are, they're a really good team. They have a really, 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 really good coach also. Uh, Guillaume is really good uh it's funny because he was the coach of our coach okay <laughs> so they kind of know what each other do um but you yeah, know we we have to do our game plan we have to play like we know it's at home so that's uh that's better hopefully we have everybody back for this game um if possible that will help a lot last game we lost by one playing really bad and without uh two players So, I know, like you said, uh, Baker's really good for us. It's our starter plays like 40 minutes a game. Uh, and even if she's not playing well, they already have to guard her anyway. Why is it so? So, um, I hope everybody's back. And if not, just compete hard and having the, the thing, okay, like they they, win us last, they beat us last time. We'll have to beat them again and make make sure to see who's the best one in the conference, you know?
0: Et, et, et justement, euh, est-ce que c'est votre plus grande rivalité, euh, le, Laval?
2: Ah, je pense que oui. Uh, Laval, c'est toujours bon, et toutes les années. Um, oui, les jouer.
0: C'est elles qui vous ont éliminé l'année dernière, en plus. Oui,
2: oui, oui. Et elles sont toujours bons, comme je disais. Les joueurs, les coachs, ils sont toujours c'est une really team. bonne équipe. Je dirais que Laval, vous venez aussi, mais je pense que Laval joue mieux, honnêtement.
0: Et, 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 et c'est quoi la, la plus grande force des Gators de Bishops? Qu'est-ce qui va vous amener à, à gagner le championnat provincial cette année?
2: Um, je pense que notre euh, différence avec les autres équipes est euh, With, uh, all the um Like, the starting five, it's amazing. I don't think any other team has two bigs other than UCAM. But as soon as they're out, they don't have another big. We have four really, really, really good bigs. Um, our cars too, have a long bench. Um, so I think that's it. Like, we our bigs are amazing, and they all have to, like, Guard them, so the are wide open.
0: donc si tout le monde est en santé vous avez la meilleure équipe of course mais
2: oui oui <laughs> maintenant I thought I thought we were going to be first in Canada one time
0: ben peut-être peut-être cette année euh, peut-être cette année ça va être l'année Oui.
2: Mm. going down
0: <laughs> I think today we'll see. ouais ben là c'est sûr qu'avec les défaites euh, mais, mais l'important c'est pas le, le ranking de, de U-Sports c'est le vrai championnat yeah, yeah, yeah. <rire> je voulais savoir, est-ce que c'est ta dernière année où, euh, à, à, à Bishops ou il te reste une autre année? C'est la dernière?
2: Um, J'ai une autre année, mais non. Tu ne vas pas laisser? Oh non, je ne vais, vais pas. C'est ma dernière année. Um, J'ai vu jouer professionnel euh, en Europe.
0: OK, c'était ça ma question. Est-ce que tu as déjà um, des discussions pour aller en Europe? Est-ce que est, tu sais déjà où tu vas aller?
2: Oui, um, je n'ai pas une préférence dans le pays de l'Europe, honnêtement. Uh, je pense que l'Italie, parce que j'ai un passeport italien que j'ai su euh, travailler. Um, mais, yeah, non, je n'ai pas une préférence. Je parle with avec les agents maintenant, les clubs, les gens que je connais. Mais, oui, j'espère que ça Je te le souhaite.
0: Je te le souhaite. Je pense que les. les... T'as assez de passion, puis t'as assez de talent, assurément, pour, pour continuer. Donc, c'est une belle occasion de continuer. Yeah. Et là, tu, tu parles évidemment espagnol, tu parles anglais. Est-ce que le français, t avais, t avais, tu connaissais du français avant d'arriver ici?
2: Non, je ne connais, je connais pas l'anglais avant d'arriver ici.
0: Tu ne parlais même pas anglais avant d'arriver ici? Oh, wow, OK.
2: Rien, rien d'anglais. J'ai fait l'examen d'une d'entrée à Bishop cinq fois et j'ai fail. Oh cinq oui. fois. yeah Donc, j'ai. Et donc, j'ai arrivé ici dans mon, deux mois en advance pour faire un English intensive summer course parce que je n'avais pas été
0: So, Wow, tu, tu, voulais, tu voulais venir au Canada ou aux États-Unis, mais tu savais que tu ne parlais non, pas ouais. anglais? Wow, <rire> c'est euh, quand même impressionnant.
2: Honnêtement, je. Quand j'ai mon euh, cours d'anglais dans l'Argentine, je pense dans ma tête que je parle anglais. <laughs> Mais quand j'ai réussi, aussi, je me suis dit, non, ce n'est pas
0: ça. Et comment, parce que tu as pris un cours intensif, est-ce que c'était suffisant pour euh, être, te faire coacher puis euh, aller à l'école? Oui, oui,
2: oui, Je oui. J'ai vraiment bien. suis rencontré des étudiants, je ne vais pas mentir. Je suis un peu un nerd. Um, donc, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai le droit de parler anglais parce que rien de personne ne parle espagnol. Ici, à que j'étais petite.
0: Est-ce que tu savais qu'au Québec, en plus de l'anglais, il y avait le français? Ou tu ne savais pas avant d'arriver ici? Non. Tu ne savais pas? Ouais. Et là, et là, tu vas à une école, tu vas à Béchops où ça se passe en anglais, euh, t'aurais pu décider de ne pas parler français, puis évidemment, tu comprends ce que je dis et tu parles, que, tu, tu parles suffisamment pour me répondre un peu. De où as appris ton français et pourquoi?
2: Ah! Mes coquilles co co mes amis! Ouais. Et après 10 ans, après, les premiers 10 ans, j'ai focus dans mon anglais parce que j'ai à l'école, j'ai... You know. You know. Um, mais je, je commence à comprendre un peu et, et après le, ma troisième année j'ai pris français 1 à l'école et euh, ma dernière année la, ma troisième année j'ai pris français 2 et maintenant j'ai dois les, les certificats de français comme langue seconde
0: waouh wow et, et... Et là, donc, est-ce qu'il est qu y a d'autres langues? Est-ce que tu connais d'autres langues en plus? Ou, euh, parce que si tu vas en Europe, il y a d'autres langues à apprendre. <laughs> yeah.
2: Non. Unfortunately, ma famille ne parle pas italien avec moi quand j'ai bébé. Mais je suis sûre que je vais apprendre ça si je suis là. J'ai parlé un peu de portugais, okay. Mais j'ai perdu ici c'est ben évidemment, évidemment. Okay. I, I,
0: normal est-ce que tu retournes en argentine des fois ou euh, tu es ici tu es toujours ici
2: non back every summer
0: tu retournes à chaque été donc oui. euh, donc, donc ta famille ta famille t'attend l'été là-bas
2: oui je super I'm super family oriented ma um, my, my famille c'est toujours là. Le premier game que ma mère a to see voir en personne, c'était quand je suis venu ici. Elle a traveled avec moi, mon équipe national a reçu dans d'autres pays, dans d'autres provinces. Elle always toujours
0: <laughs> Et Est-ce qu'ils est qu sont venus ici à un moment donné voir un de tes matchs? Non. Euh...
2: Non, non, non. No. C'est trop cher. Une um, on qu'ils ont un visa pour venir ici, les, les tickets pour venir ici c'est like um, 1200 ah, ça. les cheapest oui c'est uh, <laughs> um, expensive and I have three little brothers that I love right out my heart and uh, if one comes everybody comes donc ça coûte encore so plus cher oui je préfère une personne dans ma famille il faut être de six ok excellent donc c'est problème
0: donc, donc, là, la, 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 le prochain step, c'est d'aller en Europe. Fait que tu vas être encore loin de la famille, mais tu en, en as en Italie. Donc, euh, ça va être une façon de compenser un peu.
2: Oh, ouais, Je pense que si, si nous avons les passeports d'Italie, um, um, ils peuvent venir plus facilement okay. ici. Et la langue aussi. Si je suis en Europe, je suis sûre que tout le monde parlera l'espagnol aussi. Ils ne parlent pas anglais ou français, donc
0: c'est un peu plus difficile to. Non, so Je yeah. comprends. Oui, c'est sûr, ça aide pas. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite à American Siciliano euh, pour le, 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 le futur proche, puis le, le futur plus lointain J'imagine un championnat pour commencer. Yes,
2: yes, yes. we we'll have to. Est-ce
0: que, est que le fait d'être MVP, c'est important pour toi Est-ce que c'est un, un objectif que tu te donnes
2: Yes, of course. Um I always look for both. Um at first, no. Honestly, my second year when I went in the first time, I didn't even think about it. I was like, there's no way, there's no way. There's no way they're gonna give it to me. <laughs> um then uh we have COVID. Then my third year, I came back and I was like, no way they're gonna give it to me my second time. Like, no, it's not gonna happen. And right now I'm like ah, The third time, I don't think they're gonna give it to me. But at the same time, I'm like, I want it, and I want it to go with my team. So no, it's I'm somebody that is really how I say that? I put a lot of goals for myself, and I want both. Some people come to ask me, "Oh, Amma, but if you have to choose, what would you rather?" Of course, I rather the championship with my team. If I have to choose, but I want both, and so I can do both.
0: C'est bon. Et, et, et en Europe, est-ce que tu vises d'être euh, en est-ce que tu vises d en division 1 en division 2 Comment yes. tu vois les choses pour ça
2: Ah uh, mais euh, j'ai vu je veux la division 1 de si, si si tu si tu me, I want to play Euroleague, league if I can in any country. I, I don't want like if I can if I have the chance c'est mon dream. Et si pas, je pense que la meilleure division sera la division 1 en Espagne. Et si pas la division 1, c'est que je suis, je veux jouer la division 1. Bien, bien,
0: bien, bien, écoute, uh, immense merci. Et surtout, euh, bonne chance. J'espère pour toi que tu vas aller chercher enfin ce championnat que tu mérites euh, avec ton oui. équipe. C'est un plaisir de te regarder jouer euh, dès que j'ai une chance. Sincèrement, euh, merci d'être venu au Québec pour euh, au Canada pour nous <rire> montrer ça. C'est euh, vraiment, vraiment oui. un plaisir. Les gens qui nous écoutent, là, si vous, euh, vous avez jamais regardé un match de Bishops, euh, euh, dépêchez-vous, <rire> c'est sa dernière année, donc il <rire> faut en profiter. Et, et, et oui, en plus, c'est encore mieux, effectivement, c'est aller sur place. Puis euh, vraiment, 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 je te, je te souhaite le meilleur des succès pour maintenant. Et on va, on va suivre vers où tu vas aller en Europe. Tiens-nous au courant. Oh,
2: merci beaucoup. Et merci pour l'invitation aussi.
0: Merci beaucoup. Salut. Salut. Et c'est ce qui met fin à cette 17e édition du podcast « Bulletin sportif ». Donc, évidemment, je termine comme d'habitude avec mes suggestions de matchs et d'événements à suivre pour la semaine. On vient de parler à Eméken Siciliano. Donc, évidemment, je vais commencer en vous parlant de basket euh, universitaire. Laval. À Béchops. Donc, on va avoir les femmes, mais également les hommes. Donc, programme double Laval à Béchops. Ceux qui sont dans le coin de Sherbrooke, je vous invite fortement à aller faire un tour là-bas. Il y aura du gros basket. Euh, basket, ça, c'est universitaire, évidemment. Basket collégial au niveau féminin, Saint-Jean à Sainte-Foy. Un match important entre les équipes 2 et 3 au classement actuellement. Côté masculin, il y a Montmorency. Montmorency qui est en bataille pour une place en éliminatoire, donc ça va être très important. Deux matchs en fin de semaine chez les gars. Donc Montmorency euh, qui accueille Onsic vendredi. Onsic, évidemment, très grosse équipe, mais surtout une immense rivalité entre ces deux programmes-là. Et dimanche, Montmorency sera à Sainte-Foy. Et ça, c'est un adversaire direct pour la dernière place, donnant droit aux éliminatoires. OK, OK. Collégial féminin. Champlain-Lenox contre John Abbott. Donc, toujours la rivalité entre Gabriel Santerre et Émilie Lucier, Évidemment, entre ces deux équipes-là qui sont 1 et 3 au classement. Un match absolument à voir samedi. Côté masculin, on a Lionel Grou qui, euh, euh, qui est en feu depuis le début de l'année 2023. Lionel Grou, deux gros matchs contre Tetford et contre Alma, Donc, ce sera à surveiller absolument. hockey universitaire féminin. Il y a Ottawa, les GGs d'Ottawa qui, euh, évidemment, euh, sont au cœur de la lutte là, pour une, une bataille euh, pour le meilleur positionnement possible en vue des éliminatoires. Deux matchs importants contre Concordia et Bishops. Euh, deux adversaires directs, particulièrement Concordia qui est toujours, évidemment, au sommet du classement. Au volleyball, volleyball collégial féminin Lionel Grou contre Jonquière samedi. Les équipes 2 et 3 au classement. Et chez les hommes, il y a Limoilou qui joue deux matchs contre Saint-Jérôme et Ottawa Donc, Limoilou pourrait vraiment encore plus consolider sa deuxième place au classement si jamais euh, les Titans l'emportaient les deux fois. Au niveau universitaire, il y a un match féminin qui est certainement à voir UCAM qui sera à l'Université Laval. Le rouge et or qui a un, un, un bon début de 2023. L'UCAM qui a remporté ses deux matchs en fin de semaine dernière. Donc, l'UCAM qui fait partie de cette triple égalité en tête avec McGill et Montréal. Alors que Laval se bat avec Sherbrooke pour la quatrième place. Enfin, euh, je termine en vous suggérant ceux qui s'intéressent à ça. C'est toujours intéressant d'aller voir à McGill en fin de semaine l'invitation le, le, d'athlétisme de McGill, donc un paquet de super athlètes qui sont euh, qui, qui s'affrontent dans toutes sortes d'épreuves évidemment, euh, les courses amplement, il y aura amplement de courses évidemment, donc euh, un, un, un paquet d'événements, un paquet d'épreuves de, de, à suivre, alors ce sera intéressant du côté de McGill évidemment, donc là-dessus voilà, ça fait pas mal le tour je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant Soyez avec nous, donnez-nous vos commentaires et surtout, surtout, partagez le plus possible ce qu'on fait pour vous et surtout pour les athlètes étudiants du Québec. Merci, à bientôt.